1: Cowboys were ready. Yes! Oh my goodness, That's right. That's That's right. mais um podcast do Golza Brasil. Porém, dessa vez tivemos uma derrota. Perdemos para os Giants as duas partidas é, 10 a 7, um jogo bem feio que a gente vai discutir daqui a pouquinho. E para mim, esse fim de semana já foi ruim porque a gente perdeu. Imagina para o e para o Léo que foram eliminados no playoffs do Fantasy na primeira rodada. é, Plat, é dessa vez não deu para você, perdeu para mim e perdeu de uma certa maneira até feia nem 80 pontos ali. É, como você se sente? Uh, que essa, esse ano você não ganhou nenhum jogo de mim, né? Ano passado eu também tive alguns programas pra ganhar de você. Esse ano foi sua vez de perder pra mim. Boa tarde. É, fala aí, galera. É, é, essas coisas acontecem, né, cara?
0: Eu tive, tive um dia ruim. Você me ganhou por causa da defesa, que não é uma coisa que costuma acontecer. E é difícil, né? Você ganhar com o seu... Segundo melhor running back fazendo dois pontos. Mas de boa, meu time deu uma oscilada no campeonato e pros playoffs já, já foi de bom
1: tamanho. É, é bom perder pra mim, né?
0: Não, claro que não, mas pelo menos, pelo menos meu time não deu chance de, de, porra, se o Zeke for mal, talvez ganhe. Aí eu não precisei meio que...
1: Torcer contra. É, torcer pro deck e ir melhor que o Zeke. É. Uh, mas o eu, eu também quero perguntar pra você Que tem outro cara aqui Que tá participando com a gente no, no podcast Que não ganhou também nenhuma partida no, no playoffs, né? Faz um bom tempo que não ganha Nenhuma partida nos playoffs, se eu não tô enganado, não é? Pois é, cara, ele sempre chega Como favorito, monta um time Bom,
0: só que chega na hora Do vamos ver, ele parece O Cincinnati Bengals, ele <risos> treina... Como você chama ele? <risos> é eu não sei, ele tá um tempão sem vir, acho que o nome dele é Léo, Leonardo, eu não sei.
1: Léo, É. <risos> e aí, Leonardo, tudo bom?
0: É, eu tô,
2: sei lá, mais ou menos, mas, mas... Mas eu só queria fazer um comentário, se você quem tá ouvindo a gente voltar 30 segundos atrás do podcast e ouvir o Gabriel Plat falando assim, e pros pulhosos já tá de bom tamanho, você vê o tamanho da camisa, né, o peso da camisa da, 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 ah, do time do Platte. A camisa Platt. dele não pesa não. É é, é, é igual eu que estou Atlético-Paranense, a gente falou, pô, ficamos em sexto no Campeonato Brasileiro, baita, baita campeonato, entendeu? É, o plot é isso, entendeu? do Botafogo, Botafogo, pô, ficamos em quinto, baita campeonato. Então a gente não pode querer discutir com, com um cara desse, entendeu, que, que, que fala uma coisa dessa, né? Meu time realmente caiu na, na fase final, eu ganhei nove seguidas, depois perdi quatro seguidas, mas sei lá, nos playoffs eu tava sem o Melvin, Gordon, mas isso não é desculpa porque eu não tinha running back, isso, eu sabia que isso seria um problema em algum momento, e é isso, véio, é isso, faz parte. Mas, mas é assim. Certo, né? não, não, vou falar um o que Sabe aquele time que você, tipo, você tem certeza que nunca vai cair? Entendeu? Uhum. Que nunca vai brigar por rebaixamento. Tipo, a gente não briga por rebaixamento faltando duas soldadas, entendeu? Você tá entendendo? Não o Platinum tava duas soldadas atrás e tava com medo, tava com medo de cair, entendeu? A gente sempre, tipo, mano, faltando três soldadas pra acabar, a gente já tá praticamente classificado. Então, com você eu aceito a situação Agora do Platinum eu, eu nem ligo porque, né? Não vale é, a pena.
1: É difícil mesmo, porque o Platinum veio pra mim pedindo fazer uma troca, né? Falando. Ô Rafa, me faça esses jogadores agora, aham, são um pouquinho aham. piores, e eu te ajudo nos playoffs lá na frente. Foi Platinho, eu sei que a gente é rival, mas eu não consigo ver uma primeira divisão sem você. Então eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te tá ajudar. Bom, tá bom. <risos> Aí agora que o AJ Green tá voltando pra, a jogar, vamos ver como vai ficar essa troca, se eu vou me sair bem ou não. Quem não se saiu bem, entretanto, foi os Cowboys, especialmente o Tech, que jogou muito mal. <risos> tá lembrando daquele seu áudio, Léo? E eu? Eu tô Mas é...
2: Bons tempos, bons tempos.
1: Bons tempos. O Deck jogando muito mal, cara. Ele errando passe, errando leitura. é e isso já vem acontecendo por alguns jogos, né? No jogo dos Redskins ele não jogou bem. Uh, no jogo dos Vikings, todo mundo se lembra que também não foi um jogo bom. E contra os Giants, é... foi bem deplorável a situação dele. E Plat, como que você vê em... vindo daqui pra frente? Acho que a gente vai gastar um tempinho discutindo o deck e a possível volta do Romo, é... Assim, cara, faz uma análise, por favor, do que tá acontecendo e o que pode acontecer com o deck.
0: Olha, é inegável dizer que o deck caiu de rendimento, ele... Esses últimos jogos ele... ele realmente jogou abaixo do que vinha jogando, só que ao contrário dos últimos jogos, esse ele... Ele não tem nada que possa blindar ele das críticas, porque contra o Redskins ele correu com a bola, ele anotou touchdown correndo, ele conseguiu ganhar o jogo, foi... Isso aí já amenizou um pouco as críticas no jogo aéreo dele. Contra o Vikings foi a mesma coisa, ele jogou mal, jogou mal, só que o time de especialistas forçou um turnover que deu pra ele o touchdown da vitória. Então as críticas foram relevadas. Ah, foi contra a melhor defesa do NFL, e até justo falar isso. Só que contra o Giants não tem nada que possa é, isentar ele de culpa, porque a defesa jogou a melhor partida no ano disparado. O Ezekiel Elliott passou das 100 jardas pela primeira vez em 4 semanas a linha ofensiva foi bem, aí você quer falar que o, o jogo aéreo os wide receivers foram mal? Até foram, mas você, você acha que é mais culpa dos wide receivers pelo fato do deck ter jogado mal? Ou o deck ter jogado mal impactou nos wide receivers? Porque o Desbryant foi mal? Foi, mas de todos os oito passos lançados na geração dele, só dois eram recebidos.
1: é Léo, a gente vê que é um time que tem a melhor linha ofensiva da liga, tem, é, discutivelmente, um dos melhores running backs, tem um, um all-pro receivers ali no no Des Bryant. tem um breakout star no Cole Beasley é, e o Deck ainda tá mal você acha que esse time é muito bom e acaba escondendo muitas das falhas do Deck ou você acha que o Deck sim é um cara muito bom que tá passando por um momento ruim por ser também um rookie né que é o que chama de rookie wall é o cara que começa muito bem na temporada por ser rookie e agora que eles já começaram a ter mais é, vídeos sobre o cara já conseguiram entender o jogo dele as defesas conseguem é, Planejar contra e anular o jogo dele.
2: É, eu, eu acho que, que o deck já mostrou que, que ele tem muito potencial, que ele pode ser o quarterback do futuro da franquia, só que quando você start um rookie, você, você vai acabar tendo esses problemas, né? É, já tiveram outros jogos que, que ele não jogou bem, ou, ou então que, que ele começou o jogo muito mal, ou que fez o primeiro tempo muito ruim e que mesmo assim o time conseguiu deixar ele em posição de vencer no segundo tempo, ele foi lá e venceu, e ele teve uma boa atuação, por exemplo, contra o Philadelphia Eagles, é, contra o Baltimore Ravens também. Agora, vão ter jogos que, que ele vai lá que ele vai jogar mal, e, e é isso que acontece com o Rookie, entendeu? É, assim, o, o que me preocupa, foi o que eu falei pra vocês, é que o time não chegou na Red Zone nenhuma vez na partida, entendeu? O, 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 se eu não me engano, o Cowboy recebeu três first down no segundo tempo inteiro, então o time não conseguiu mover... A bola não conseguiu de nenhuma maneira, não conseguiu chegar no meio de campo. Foi tipo assim: foi uma atuação terrível, entendeu? É do ataque inteiro. E sendo que o running back correu bem, entendeu? O Zeke correu bem, principalmente no primeiro tempo. Ele teve 86 horas no primeiro tempo. E o Caubesseu só com 7 pontos. Então, assim, é foi uma, foi uma atuação muito ruim do, do deck. E, e é o que eu falei. Você espera que todo quarterback tem jogos ruins entendeu eu falei o Romo tinha seus jogos ruins que lançava interceptações e tudo mais mas ele sempre movia a bola e o que o que acabava com os jogos do Romo eram ou, ou as falhas na red zone ou as interceptações o deck nem nem conseguia mover a bola ele conseguiu mas assim ele já mostrou que, que ele que ele consegue superar as adversidades a gente espera que, que ele se recupere mas, mas quando você está estatando um quarterback rookie você, você vai passar por isso meio que, que frequentemente porque como você falou além da rookie wall é a adaptação na NFL, principalmente para um jogador de quarta rodada,
1: é bem complicado. Sim, mas Plot, por outro lado, como a gente já falou aqui um pouquinho, a defesa jogou muito bem, o Sean Lee com 22 tackles, que é o recorde da franquia, estava em todos os lugares, recuperou fumble, e o Anthony Brown também, que teve sua primeira interceptação da, da carreira, né? Fala um pouquinho dessa defesa, que jogou tão bem e segurou os Giants, é só 10 pontos.
0: Cara, acho que se for para falar da defesa, jogador por jogador, você vai ver que todo mundo foi bem, o Benson Maior teve o sec, jogou bem. O Tyron Crawford voltou a jogar bem. A nossa linha defensiva que a gente criticou aqui por várias e várias semanas é conseguiu estabelecer uma pressão constante ali no Eli por causa, principalmente a linha ofensiva deles não tava é, tão boa assim. Então o Chang-Li nem se fala, mas a gente vê o Brandon Carr ficou na marcação no mano a mano com o Odell o jogo todo. E o Odell tirando aquela teve rece... recepção. É, mas não dá pra você botar, porra... não. Culpa do Brandon cara exclusiva ali. Foi ali que foi. Acho que o safety poderia ter ficado um pouco mais na cobertura. E, mas se você vê no geral, o Odell teve quatro recepções. Tirando essa de 60 jadas, foram três recepções para 30 jardas o jogo todo. Então você vê que é um. Que no geral, o, o Cowboys teve um jogo muito bom na defesa. O Barry Church é. Não conseguiu duas interceptações Eu acho que é segunda Eu ainda acho que foi interceptação E o Garrett acho que dava até para ter desafiado Apesar de, de da regra de recepção Hoje ser um pouco mais confusa Mas você vê que a, a defesa foi muito boa no, no geral, cara, desde o do primeiro jogador de linha defensiva até o último jogador da secundária.
1: É, Léo, você acha que isso é um, é, foi merda da defesa ou foi também é um pouco que o ataque dos Giants não é tão bom assim?
2: Ah, o ataque do Giants, ele tem suas deficiências, né? Talvez aí, o Eagles também tem grandes problemas, mas, mas talvez o ataque do Giants seja o pior da divisão. Só que... Só que assim, se você segurar pra... Esse ataque para 10 pontos Com uma média de menos de 3 jardas por tentativa de corrida O não passou dos 200 jardas Consegui 2 secs é, Acaba sendo o mérito da, da, da defesa também O ataque do Giants tem uma linha ofensiva fraca Eles não conseguem estabelecer o um jogo terrestre na grande maioria das partidas Mas mesmo assim eles têm bons alvos No outside aí com o Odell Beck Com o Sterling Shepard é, às vezes o Victor Cruz aparece também Mas eu, eu acho que se você segurar um time pra 10 pontos Você tem que ganhar todos os jogos que, que a sua defesa segurou o time adversário pra 10 pontos Não existe desculpa pra você perder um jogo desse É igual no ano passado quando a gente discutia Que a gente queria botar a culpa na defesa pelas derrotas Daí a gente olhava o placar que tinha sido, sei lá, 16 a 13 Pô, se, se a sua defesa segurou o time adversário pra 16 pontos É a obrigação do seu ataque fazer mais que isso pra vencer o jogo E eu acho que foi esse o caso é, nessa partida A defesa fez a parte dela Vocês estavam falando do, do, do Bruno Carlos, O Bruno tá jogando muito, muito bem essa temporada não foi só nesse jogo Assim, alguma hora o Odell Beck vai fazer uma jogada, entendeu? E daí se você erra um tackle com o teu safety Ele vai levar, sei lá quantos jaros Foram 60 jaros pro, pro touchdown Então é, o Brandon Carr anulou o Odell praticamente o jogo inteiro Na única jogada que, que ele conseguiu fazer uma recepção O Church acabou errando o tackle E isso custou, custou a derrota pro Calvins Na real não custou a derrota pro Calves, né? O que custou foi
1: a atuação pífia e patética do ataque é, Eu acho que é importante falar também A gente vê que o deve foi bem criticado depois do jogo, porque ele escorregou na primeira interceptação do deck e depois sofreu o fumble que foram na, provavelmente as duas bolas que ele poderia ter recebido. Plat, você acha que foi culpa do, 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 do Dez? É, você acha que ele teve uma partida ruim ou você acha que o deck também não ajudou? Uh, porque você vê o Odell que é o cara dos Giants que sempre é esperado um jogo bom dele não jogou muito bem, mas conseguiu pegar uma bola e levou pra endzone. O deck recebeu uma, O Dez desculpa, recebeu uma bola e acabou sofrendo o fumble. Você é, acha que nessa batalha de playmakers, uh, a gente pode ter perdido o jogo?
0: Olha, também, cara, porque eu acho que foi um pouco de, de culpa de cada. O, o deck tem uma parcela de culpa nisso, porque acho que se você forçar um pouco a memória, isso ele é um de pelo menos as duas recepções assim que o, o. que tinha uma janela ali pro deck lançar pro 10 e ele fazer a recepção e o deck errou. Então, você vê que o 10 o poderia ter tido um jogo melhor, sim. É, acho que é, o escorregão você é meio justo culpar, porque é uma situação de azar. O 10 não quis escorregar na jogada. Aconteceu e a bola caiu no, nos braços do Janoris Jenks. E no fumble foi realmente foi falha mesmo do 10. Só que o 10 não é um jogador de sofrer fumble. Ele, ele consegue proteger bem a bola. Foi uma situação meio, meio que incomum. Mas como foi o último lance do jogo, na campanha que poderia ter mantido o ataque é, vivo para vencer o jogo, o pessoal como crucificou mais o 10. Só que ao contrário do, do Odell, eu não vejo o 10 correndo muita rota curta, recebendo passe lateral. O, o Odell fez um touchdown, mas lente né, que é uma rota curta, um passe rápido. Você não viu, eu não vi o 10 fazendo isso no jogo. O 10 só corria a rota longa para tentar passe de de mais de 15 jardas. Então, acho que o coordenador ofensivo, o Linehan, poderia ter colocado o 10 para receber um pouco mais de, de, de passe curto, de, de um screen ou um passe lateral, qualquer coisa assim, para colocar ele no jogo, porque você tirar ele do jogo foi, foi um problema também para mover o ataque.
1: Boa. É, Léo, esse é um tópico que não foi muito conversado essa semana, pelo menos pelo, pelo que eu vi, mas o DMB ele teve um field goal no final do segundo quarto e ele falou que ele batia de 53, que era o a, a distância que ele conseguia, talvez para aquele lado um pouquinho mais. Foi um futebol de 55, ele errou por muito pouco, bateu na trave. Talvez fosse 54 ele acertava, mas o fato é que aquele futebol acabou fazendo a falta. É, a gente elogiou muito o jogo contra os Vikings, que o, o Special Teams ganhou um jogo pra gente, mas esse jogo, você acha que deixou um pouco a desejar, ou simplesmente não era pra gente ganhar o jogo?
2: Ah, eu não consigo não, 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 não nem pensar em botar culpa no, no Dumbele no, no jogo, porque cê, é isso, é dezembro é NFL se você não joga no Jerry World, ou se não joga no, no Mercedes-Benz Superdome, ou você não joga no Georgia Dome, ou sei lá quantos outros estádios você tem fechados na NFL, você vai jogar no frio, você vai jogar com a bola dura, você vai jogar com a grama fodida e você não vai, vai ter problemas é, fazendo recepções, chutando a bola, enfim. É, 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 a vida é essa na NFL em dezembro e janeiro, então. É, eu lembro de, de alguns anos atrás, acho que 2013, que o Cowboys foi jogar em New York e estava um frio desgraçado também, em dezembro a gente acabou ganhando a partida com um frio de gol também no final, mas, mas assim, é, 53, 55 jardas, é perdoável se ele errar até no 80 Stadium ou num, em qualquer outro estádio fechado com grama sintético, enfim, é, pra mim eu não consigo botar culpa, até porque o, o Cowboys não tem conseguido grandes retornos na temporada, principalmente agora sem assim, o Lucky White, que estava suspenso. É, o Beasley nunca retornou e nunca vai retornar Mas o, o time não sofreu nenhum retorno No grande, mesmo o Giants tendo aí O Odell Beckham e o, e, o, e o Dwayne Harris pra retornar, então Eu não consigo colocar a culpa no, no Special Teams e, e no Dumbale Porque é um chute muito difícil que, que, sei lá, como você falou Ele, ele tinha prometido 53 jardas, Mas que isso era up in the air E, e foi o que aconteceu é, Vamos
1: é, então
0: pro... pro Rafa vou só para completar que teve um lance do do deck uma terceira descida a gente estava em zona de field goal que o deck segurou muito a bola sofreu o sec e o fumble que o doug free acabou recuperando e correndo só que foi até, só que esse retorno foi acabou sendo anulado mas aquele aquele momento o, o tava em zona de field goal por Bailey. E se o deck, por exemplo, tivesse tido uma noção maior do, do pocket ali, jogado a bola fora, ou feito qualquer coisa que não seja sofrer o sec, o B poderia ter chutado ali e pelo menos ser redimido do fim de goiado.
2: Esse é o maior problema do, do deck Prescott pra mim. Ele não sabe soltar a porra da bola. É simples assim. Não. Faz tempo que, que ele tem segurado muito a bola, ele quer acaba, às vezes, tentando querer sair do pocket e tudo mais, joga a bola fora e vamos jogar outro down. Nesse caso, vamos chutar o field goal Você sofreu o sec, você, você acaba com qualquer chance de pontuação. Então, é, é lógico, ele é um calor, você acaba tendo que, que relevar essas coisas, mas, mas, sei lá, se fosse um veterano jogando, quem sabe essas coisas não aconteceriam.
1: Tem que falar também que ele, já desde o começo da temporada, eu acho, que quando ele sente pressão vindo do... do quando o pocket quebra e vem pressão, ele geralmente não consegue se sentir essa pressão direito. Já é o segundo, terceiro famo que ele sofre da mesma forma, né, Léo?
2: É, pois é, e, e sei lá, ele tem presença de pocket, às vezes você vê ele segurando a bola até o último segundo e fazendo passe... E que, que os americanos chamam de, de t pois e, e Pocket Presence, que, que é você ficar lá e, e, e saber quando que a pressão tá chegando e ter aquele relógio na sua cabeça de quando você precisa soltar a bola. Mas às vezes ele vê a pressão e ele não consegue achar nenhum alvo, ele acaba, acaba tentando fugir ou a, confia demais nas pernas dele e isso acaba custando, custando pro, pro Cowboys. Ele tem que aprender a jogar jogar a bola fora. E. e, e só vou pedir uma coisa pra, pra quem está ouvindo a gente. Cara, não ouçam o que o Jerry Jones fala, por favor, porque. Ele só tá falando merda esse ano. Faz tempo que ele só fala merda, mas esse ano tá, tá mais do que normal.
1: Tá. É, Plat, o cara que nunca fala merda. Uh, Homem da partida.
2: Nossa, o Plat fala merda pra caralho.
1: <risos> eu falar merda? Eu nunca fiz isso, cara. Pô, nunca falo merda.
2: Porra, <risos> mano. Tá sacanagem?
1: Pô, aí, não fode.
2: Primeiro que, porra, <risos> Não fode é <risos> muito, né?
0: Primeiro que... Eu... <risos> Mas vai lá, meu... O meu jogador da partida é o, é o Sean Lee, cara não, não dá pra colocar a outra
1: Léo
2: Tá, então por eliminação eu fico com o menino Melhor pique do Cowboys esse ano Antônio é,
1: Brown <risos> Boa é, Eu vou falar o Brandon Carle, então Pela atuação contra o Dão Porque esse já pegaram, acho que os dois melhores Mas poderia ser também qualquer outro cara Terrell Terrell também jogou bem Galera jogou bem é, Vamos lá é, Plot, injury report Por favor, aí pra galera
0: então, acho que antes de falar do injury Report, é legal falar que o McFadden foi finalmente ativado da lista de... Ele saiu da lista de lesionados, ele tinha até essa semana para ele decidir o que ia fazer com ele. E, e ele foi ativado da... da lista, ele vai o Cowboys dispensou o Darius Jackson, é, selecionado na sexta rodada desse ano. Então ele pode ali acabar aparecendo no meio do jogo, não sei se o Cowboys vai ativar ele. O Plach, e... ele... Ele só vai
2: estrear contra o Lions e a primeira corrida dele vai ser de 71 horas o Tottenham Isso foi Bom, previsto já... no nosso preview antes da temporada. Não sei se vocês duvidaram.
0: Já, já temos nossa bold. Já temos nossa bold, mas.. Acho que é isso, cara. Eu não sei, porque o Zeke que o Morris não correu nenhuma vez é, semana passada, esse último jogo. Então, agora o, as carregadas do, do reserva vão se dividir entre o Morris e o e o McFadden, porque o Dunbar vai continuar pegando aqueles snaps ali de, de passe. Então, eu não sei mas como... O mas o,
1: McF o McFadden pode fazer isso também. Ele bloqueia melhor que o, que o Dunbar.
0: É, tem que ver como é que o, o Garrett vai conseguir encaixar o McFadden Eu acho que ele pode ser bastante útil Ele foi um jogador muito sólido é, na, na temporada passada E por causa disso, ele acho que ele pode complementar para o restante da temporada E o outro jogador, o Jalen Smith, ele voltou para a lista de lesionados Porque por mais que o joelho dele esteja né, melhor, esteja mais é, mais perto do 100%, né, ele ainda não tem condição de jogar, e como você falou, Leo, antes do podcast, o, o Jalen Smith vai poder, vai virar free agent restrito no fim do contrato, né?
2: É, não. só, só para atualizar a questão do, do Jalen Smith, ele, ele tem, tipo, o problema dele não é mais a, a lesão do, do ACL, e ele tá curado disso, e ele tá correndo, e ele tá fazendo toda a movimentação, o problema dele é que o nervo é, ainda não se regenerou da maneira que deveria ele teve uma é, um problema no nervo e ele precisa esperar o nervo entre aspas eu não sou médico mas ativar é, de novo para que ele consiga ter todos os movimentos aí do, do tornozelo e pé então é isso que tá que o Cowboys tem que esperar e, e não dá para saber se vai ser amanhã se vai ser daqui um mês daqui um ano se nunca vai acontecer então a gente tem que esperar para para ver isso, mas como você disse por conta de ele ter se machucado, tido uma lesão que é considerada uma non-football injury, ou seja, foi feito foi uma lesão antes dele entrar na NFL, o Cowboys ele acaba ganhando um ano a mais no contrato do Julius Smith é, é, com que ele ser, sendo restricted free agent, então o Cowboys vai poder colocar um tender nele aí de um ano, é, o valor pode variar e aí vai vai ter o direito sobre sobre o atleta por, por mais uma temporada.
0: É, sobre a lista de lesionados, cara, acho que o, a gente está gravando isso na quarta-feira, então não chegou a sair nenhum relatório de lesão, mas a gente fica na expectativa para ver é, em relação ao Chaz Green, né, se ele vai voltar a treinar, se ele pode voltar pro jogo, o Wilcox e, e principalmente o Maurice Kleber, né, que ele ainda está sem treinar, poderiam falar que ele tem uma, é, uma fratura na no, no osso da Pelvis, e isso poderia retardar o retorno dele. Ele ficou de fazer uma ressonância magnética, mas eu não sei se já saiu o resultado. Acho que não. É, o
2: o Jared Jones disse que que ele não dificilmente joga essa semana. Eu tenho certeza que ele não vai jogar. Só torcer para que ele volte semana que vem para ele pegar um ritmo aí já para os playoffs, né? Porque voltar ah. na primeira semana dos playoffs sem ritmo, sem nada e o Claybourne que sempre sempre tem problemas quando volta de lesão é é foda.
1: Uh, vamos então falar do jogo contra os Bucks, porque antes dos playoffs, antes de Lions tem é, Bucks no Sunday Night Football, ou seja, vai passar na ESPN às 11h30. E o Bucks, que já ganhou cinco partidas seguidas, eles estão 8 e 5, se eu não me engano, é isso? Sim. Obrigado. 8 e 5 é um time que vem jogando muito bem, um ataque muito explosivo com o James Winston, o segundo melhor quarterback da classe 2014. E o Deus, chamado Mike Evans, que é um cara que Nenhum outro wide da liga recebe tantas targets, tantos, tanto, tem tanta bola lançada na direção dele como o Mike Evans. Léo, você que é um cara muito ofensivo, você que seria um corredor de, de, de ataque na NFL, como você pode analisar esse, esse ataque do Bucks, que é muito forte pelo ar com o Mike Evans, mas também tem o Doug Martin, que não está tendo a temporada que teve em 2015, mas está tendo uma temporada... É, razoável ainda, tem o Jack Rogers que teve uma sequência de jogos muito bons, o Plat até pode falar disso porque tava com o jogador no, no Fantasy e também tem o Chris Sims voltando é, de lesão, é, como que esse ataque funciona?
2: Bom, é, como você falou o Doug Martin não tá tendo uma temporada boa ele sofreu uma lesão, ele ficou muito tempo fora já na semana 2 ele tinha sofrido a lesão ele voltou faz aí umas 3 semanas somente e ele não tá tendo uma grande temporada é, a média dele de jardas de por tentativa de corrida São, são apenas 3 jardas, então É uma média muito baixa E o, esse ataque ele depende muito do, do braço do James Winston Principalmente, como você disse, nos no lançamentos Por Mike Evans, porque além do Evans Eles não, não tem outros grandes alvos É o segundo em recepções do, do Tampa Bay É o Taran Cameron Braith, Com 51 recepções E outro, o único outro receiver Com números relevantes é o Adam Humphries Que, que é um wide receiver aí, é, Mais de slot,
1: um pouco mais baixo ele é branco e usa 11 é tudo é, assim falando.
2: É, é, exatamente, ele é igualzinho ao Cole Beasley, então. <risos> ele, ele, é, ele tem 5. É, tem 5 de altura também, então é, é um jogador aí mais, mas É um pouco mais alto que o Cole Beasley, mas, mas ele é bem parecido. Então é isso, é um ataque que depende muito do, do James Winston, às vezes ele acaba improvisando no pocket, fez algumas jogadas aí nas últimas semanas e fugindo de tackles e três em cima dele, ele consegue escapar e lança uma bomba, fecha o olho e lança uma bomba pro, pro Mike Evans e tem sido isso, o ataque do, do Tampa Bay, a maior parte da temporada, depende muito do braço de James Winston, que, que tem, tem, tem feito uma boa temporada, mas por cair muito nas costas dele, acaba cometendo erros e o Cowboys pode se pode aproveitar disso
1: uh, Plat, é, a gente vê uma defesa do, dos Bucks que é muito forte ali na linha defensiva com o Jaron McCoy, que é um dos melhores diferenciados técnicos da liga. Mas a gente também veio ali com o Vernon Hargrave jogando muito bem. Finalmente acho que ele entendeu como que é jogar na NFL, tá jogando no slot, tá jogando ali fora. Tem o Lavon Davis, o, o linebacker, que é uma, é uma máquina de fazer tackle. Qual que é esse ponto fraco da defesa dos Bucks e onde que a gente pode atacar?
0: Olha, acho que a gente pode ganhar dessa defesa do Bucks pelo cansaço. Eu acho que o Calbys pode conseguir impor a estratégia, né? Isso vai depender de, principalmente do, do Zeke, do Deck, mas eu acho que se o Calbans conseguir manter aquele ritmo que estava tendo antes dessa sequência aí de jogos é, atípicos, eu acho que a gente pode conseguir vencer a, a defesa do Bucks, porque eles têm talento sim, mas a defesa deles não é aquela defesa que se olha e cai e fica caramba, essa defesa é realmente bem difícil de se, de se jogar contra. É uma defesa, eu diria que Pelo menos na média ou acima da média da, da NFL E o problema É que a defesa do, do Bucks Ela consegue forçar turnover né? Ela consegue roubar a bola do adversário Contra o Seattle Seahawks Eles forçaram dois, duas interceptações Para cima do, do Russell Wilson Agora é com o Drew, Drew Brees Foram três interceptações é, Contra o, o, o Rivers Teve interceptação retornada para touchdown Então é uma defesa agressiva é, O Cowboys precisa ficar de olho por causa disso Porque nesses, nesses últimos jogos a, O ataque tem é, entregado a bola pra, Bastante para o adversário né? Com fama, interceptação Então acho que o Calmes é Cuidando melhor da bola E conseguindo fazer aquele, aquela, aquele passo a passo Aquela receitinha de bolo Que o time fez ao longo da temporada Eu acho que a gente consegue vencer E só para falar do Bucks cara, Ano passado o ataque do Bucks Era bem parecido com o desse ano Não teve grandes mudanças não E a nossa defesa segurou eles para 7 pontos no jogo todo em Tampa bem então você vê que que nossa defesa já teve um bom desempenho contra o Bucks ano passado e eu acho que e pode sim se repetir isso eu acho que como o Leo falou com o Doug Martin não jogando tão bem a gente pode acabar colocando pressão para cima do Winston e se se o Calves conseguir não tirar o Mike Evans do jogo todo mas pelo menos aumentar a marcação para cima dele Calves vai se ver numa situação favorável justamente por causa disso que vocês falaram o, o resto do corpo de recebedores do, do Tampa Bay não é tão bom assim.
2: É, e o Brandon Cara tem total capacidade de donar o Mike Evans,
0: né?
1: Ah, eu acho difícil, ver que o Mike Evans vai meter Calma. 200 jogas aí.
2: Calma, eu tô brincando, mas... Mas, <risos> não, mas acho que ele tem capacidade de... de... Porque o, o Cowboys pode, talvez, colocar a marcação individual aí, o Corleone Scandrick e o Anthony Brown nos outros recebedores do, do Bucks, e, e, e sempre botar alguém ali pra ajudar o, o Brandon Carr em cima do Mike Evans. Eu adorei o fato do, do Marinelli ter colocado o Brandon Carr pra, pra seguir o Adelberto. Pra mim... Sei lá, eu, eu fiquei muito feliz com isso, porque normalmente o Cowboy joga com, com cada corner no seu lado e o Hernandez quer no slot, mas essa vez não, o, o Brandon Carr foi atrás do, do back e pra mim tem que fazer isso de novo com o com, com Mike Evans, porque, porque ele é no, no atual momento ele é o, é o cornerback mais, mais capaz de marcar o principal wide receiver do adversário, então eu acho que, que ele tem que fazer isso mais uma vez. Nem que, nem que tenha ajuda do Baron Jones e do Barry Church ali, porque ele vai precisar com certeza. É,
1: hey, eu queria falar também sobre o Aguayo, o Aguayo que é o kicker. Do, dos Bucks. Posso falar
2: um pouquinho da defesa rapidinho?
1: Claro, por favor
2: Não, o, o coordenador defensivo do, do Bucks É o Mike Smith, que era o, o head coach Do Atlanta Falcons uns anos atrás E, e a defesa está tá sendo tão bem que, que, que o Mike Smith era, era um cara meio que, que Descreditado para voltar a ser head coach E já tá surgindo aí Pelo menos que ele vai ter entrevistas no, no verão aí Para voltar a ser um head coach E a defesa do, do Bucks está jogando muito bem tem, tem alguns nomes interessantes O Gerald McCoy é um monstro ali no, no inside mas o, o calor também de que eles pegaram na segunda rodada, que a gente. que, que pegaram no um pouquinho Spence. depois da gente escolher o Daniel Smith, o No Spence tá, tá, tá crescendo a cada, a cada jogo, já tem cinco segs e meio na temporada. Então é eu uma defesa. Que que um é, é uma defesa que, que tá crescendo, né? E tem, e tem também um jogador aí que, que foi draftado no ano passado que já tem um sack na temporada, é o Ryan Russell. Então, é, então, que era do, do que capa, pode, eu não sabia. Ryan, Russell, Ryan Russell tem mais segs na carreira que o Randy Gregory,
0: fica a dica.
1: Foda, né? É, mas vamos falar então do, do Aguar por favor, Plot. Ele que é um cara que vendo, errando muito field de gols, você pode decidir a vitória,
0: né? É, com certeza, cara, acho que o Aguai vai ter a vantagem dessa vez que o estádio é fechado, então não vai ter vento, não vai ter é, gramado duro, frio, vai ser aquela temperatura ambiente, sem vento, o jogo é um pouco mais fácil pra ele acertar o, o chute mas você vê que, o, que não só o Aguai, até os kickers em geral da, da, dessa temporada estão bem abaixo, e acho que o Calmos pode é, usar isso a favor deles, né? É, o Colocar, se a defesa conseguir é, forçar a quarta descida ali no comecinho do, do campo de ataque, perto da linha de 40, 35, eu não sei se o Bucks é, é, arriscaria o fio de gol longo, então acho que ali... Eu acho que a margem para o Cowboys é, Forçar a quarta descida e obrigar O, o Bucks a ir para o punch é maior Justamente por causa do Aguaio. Porque com Cowboys com o Dambale, A gente pode se dar o luxo de que Chegou na linha de 50 jardas ali Já pode botar o baile para chutar Porque a gente sabe que a bola vai entrar Então acho que isso pode favorecer também O nosso ataque, que precisa de menos jardas Para chegar no, numa posição de campo Que o time possa pontuar
1: Vamos, vamos fazer então uma, Um joguinho chamado circo. Si. Porque se o, o deck parece que jogar mal... Léo, o que, que você faz?
2: Bom, cara, eu não, não sei lá. eu Assim, pra mim... É, eu falo desde o início. Eu, eu gosto do deck, eu, eu gosto do deck, eu confio no, no potencial dele e tudo mais. Só que assim, quando você tem um veterano no banco, e eu já falei isso, é um cara que... que é, que dos últimas 19 partidas que jogou, que é um cara que na última temporada completa jogou, teve voto para MVP, que teve um rating de mais de 115, que, que era considerado com, com, com propriedade um dos cinco, no mínimo, dez melhores quarterbacks da NFL, e, e você, por conta de lesão, você acaba tirando ele do time. Eu acho isso injusto, e eu acho que ele é o jogador que mais dá capacidade do Cowboys vencer atualmente. Eu entendo o fato de não ter tirado o deck Prescott, talvez, mas assim, pra mim, na minha opinião, o Romo tinha que ser titular a partir do dia que ele adid ficar active que foi do jogo contra o Baltimore Ravens. Eu acho meio que burrice você, você tirar o deck agora faltando duas semanas pra acabar, três semanas pra acabar a temporada e colocar o Tony Romo. Porque o Romo precisava de ritmo de um jogo, ele precisava levar alguns hits, ele precisava pegar a sintonia de novo com os recebedores e tudo mais. E, e você colocar ele faltando poucas semanas, não tem jeito. Agora, se ele for o quarterback mais te dá chance de vencer, mesmo sem, sem todas essas coisas que eu acabei de citar, então vai ter que acabar sendo colocar ele, entendeu? O Cowboys vai ter que criar uma controvérsia e colocar ele. Eu espero que o deck volte a jogar bem e não precise disso. Mas se acabar precisando, é, eu acho que o Cowboys devia ter feito isso há muito tempo atrás, mas, mas se tiver que ser essa semana, vai ter que ser, não tem o que fazer.
0: É, Léo, acho que eu acho que com certeza tá passando um filme ali na cabeça do, do Jerry Jones ou até do Garrett. Porque o Jerry Jones já viu em 2007 o time com a melhor campanha e sendo eliminado de cara ali nos playoffs. Eu acho que meu, o, o time vendo o deck jogar mal, acho que com eles fica passando aquele filme na cabeça. Porra, será que a gente fez a decisão certa mesmo? Porque o Romo ganhou é, seis dos últimos sete jogos contra o Giants ou cinco dos últimos sete. Foi uma, foi uma coisa bem assim. Então... Você. Eu acho que, que tem, tem a dúvida na cabeça deles. Acho que. Eu, eu também. Acho que se fosse pra colocar o Romo, teria que colocar no momento que ele ficou saudável, justamente por tudo que você falou. Concordo perfeitamente. Acho que é errado você colocar o deck agora. O, o Romo, desculpa. Mas se o deck joga mal contra o Tampa Base, foi um jogo como você como esse último, assim, foi, sei lá, 13x6, com o deck jogando dessa, dessa mesma maneira. Eu acho que o, o time, o Jerry Jones, vai ficar com um cu na mão de ver outra temporada com mais de 10, mais de 11 vitórias assim e o time não chegando nem na final de conferência eu não acho certo você colocar o deck, acho que a partir do momento que você definiu que o deck é o titular você tem que mostrar 100% de confiança nele e é nele que você vai ficar até o fim da temporada foda-se oh. você, você assumiu isso, agora vai com ele até o fim acho que eu, eu discordo Pode... calma, Pode... deixa eu só comentar eu acho que você assumiu o compromisso com o deck e agora você já demonstra um pouco de receio, você, eu acho que você prejudica não só o deck, porque você, você mostra 100% de confiança nele antes e no primeiro jogo ruim, na primeira fase ruim do, do coisa, você já, já fica com receio, eu acho isso errado. E você demonstra isso também no Romo, você vê ó, o time tem mais confiança no deck do que em mim mas na hora que a coisa aperta eles vão preferir a mim, eu sei que o Romo é um cara profissional, não vai, não vai né, causar polêmica em cima disso, mas eu acho que essa, essa situação causa uma, um cenário desconfortável ali dentro do time.
1: Assim, deixa eu, deixa eu falar sobre isso, que eu acho que o Platyce comentou que quando você faz, fala vai ser o deck, tem que ser o deck até o final, eu não acho Eu acho que acima de tudo isso é um time. Eu acho que todo mundo quer ganhar é, um campeonato. Então, se o deck não te dá a melhor chance de ganhar, coloca o Ramo. Mas, mas ele não dava considerar. desde o
2: começo. Ele é o problema, ele não,
1: não, momento, eu, eu, não dava, eu, desde... eu, eu sei, Léo. Eu sei, Léo. O que você tem que considerar, entretanto, é o fato da, da química do time e do, dessa coisa que não, não, não dá pra ser. A gente, não, a gente não sabe o que acontece dentro do, dos vestiários. Então é uma coisa que a gente não pode falar, e ninguém pode falar isso, além do Jason Garrett. Se a gente falar jogo por jogo, óbvio que o Roma é melhor. Agora, qual que é o impacto de tirar o deck e colocar o Roma, Sabe? Tipo, nos jogadores, obviamente tipo, Como que o time vai lidar com isso? Como que o vestiário vai lidar com isso? É acima de tudo Tá,
2: mas uh... Rafa, vou te fazer uma pergunta Digamos que, digamos que o, o, o Calder coloca o Tony Romano contra o Ravens Calma, coloca contra o Ravens, Não. tá? E, e daí, em duas semanas, o time, sei lá Ele joga mal, perde uma, perde duas E daí você volta pro deck O que acontece agora, Entendi. se você colocar o Roma agora E, e, e nesse momento ele perder dois jogos E tiver mal, e você voltar pro deck nos playoffs Tipo, você tá entendendo? O timing é muito ruim Pra você fazer uma mudança não, de é quarterback
1: não, É claro que Entendeu? é, e tipo, isso não acontece Mas, cara, a gente tem dois quarterbacks super capazes de ganhar jogos Talvez um mais que o outro S Sendo o Roma E, e, e eu, eu, sou, eu sou a favor de colocar o Roma Só que tipo tem que balancear também, tem que ter uma puta de uma conversa Uma puta de um psicológico, pra segurar depois porque eu não acho que, tipo, mas, fudeu, mas a... o deck Ah, fudeu, fudeu que... Não, não fudeu, cara Eu acho que o Roma ele te dá a maior chance E a gente tá vendo isso Tipo, foi super bom a... Enquanto o deck tá super bem Mas a partir de agora, o que, que vai acontecer? Ele vai em mais quantos jogos? Quantos jogos será que ele vai jogar mal? Será que ele vai jogar bem nos playoffs Vai tá frio Quer dizer, a gente vai jogar em Dallas, provavelmente Mas se for pro... Sei lá, jogar contra algum time Bom, a gente vai jogar tudo no calor, na verdade Isso aqui não, não influencia muito Mas é... Mas, mas o que eu acho assim... Você tá ele, pode falar.
2: O que eu acho assim, Rafa Se você lida com a situação, assim do... Da primeira vitória do Cowboys contra o Washington Redskins até a última contra o Pittsburgh Steelers, você fala assim: é, ó, o, o Tony Romo é o nosso quarterback, ele é o cara que liderou esse time nos últimos 10 anos, ele é o dono desse time, a gente montou o time em volta dele, ele é o cara, todo mundo confia Eu nele, sou. todo mundo é isso, é isso, é isso, é isso. Cara, na, na hora que o Romo tá saudável, ele entra e acabou. A partir de momento que você fala assim: não, você fica 3 semanas falando, não, o Romo é o nosso quarterback, aí o deck começa a jogar bem, e você fala: é, talvez, vamos ver a hora que chega lá. Aí na hora que chega, você fala: não, o deck é o nosso quarterback. Aí passa 3 semanas falando não, é o Romo nosso quarterback. Aí. Aí sim eu, você o que
1: feito. eu acho que deveria ter sido feito. Eu acho que a gente tem que conversar sobre o que pode acontecer. Daqui pro futuro. Tipo, eu acho que o que passou já passou e força. Tá ligado? Tipo, as situações já, já, já chegaram a esse ponto. Agora, desse ponto pra frente, o que a gente vai fazer? Tipo, o que pode ser feito? Como que as pessoas vão lidar com isso, sabe? Tipo, eu acho que é meio inútil a gente ficar discutindo sobre o que deveria ter sido feito. Porque a gente não vai poder mudar em nada. Não. Mas aqui pra frente. A gente não pode mudar pra decisão.
2: Pra frente. Só que só que assim, o que eu acho é o seguinte, você, é o que eu tô falando, por exemplo, assim, digamos que você mude pro Romo pra, pra semana que vem contra o Detroit. Aí ele joga mal, mal contra o Detroit e joga mal contra a Philadelphia. Tipo, o que, que você no tá fazendo? Você vai jogar com o Romo, você vai jogar com o Deck, você vai fazer o quê, entendeu? Como, você vai voltar pro Deck, você vai, vai com o Romo que tá jogando mal? Tipo... tipo você, você não deu uma chance de ver se a gente teria o Romo de 2014, que era MVP, ou dos jogos que você jogou em 2015, que vinha jogando muito bem e levando o time a vitórias, ou se a gente teria um outro Romo machucado, velho, desgastado. Você não deu essa chance. Se você der essa chance nos últimos dois jogos, precisando ganhar pra garantir o Romo field advantage, igual você falou, pra jogar, é, jogar no estádio fechado, jogar com o apoio da torcida, jogar é, entre aspas no calor, tipo, você precisa ter... Tipo, ter o cara que te dá mais chance de vitória Se você não sabe quem é nesse momento, isso é um erro do passado É por isso que eu tô voltando atrás, entendeu É por isso que eu acho que agora é um momento ruim pra fazer a troca Se é o Romo que te dá mais chance de vencer, tudo bem, coloca ele Mas a gente não sabe se é e não tem como saber Só pelos treinamentos, entendeu Até porque ele tá treinando com o Scout Team Ele tá lançando a bola pro Vince Meio, pro Rico Gathers E pra sei lá mais quem que tá recebendo os passos do Romo nos treinos
1: Não, sim, concordo Mas eu ainda acho que tipo, bom Acho que todo mundo aqui acha que o Romo é o cara que dá mais chance pro Copas vencer e eu só, eu só passo, passo para esse precipício que tipo, se ele é o cara que dá mais chance, se o deck for mal, na semana que vem, o Rom vai ter que ter o espaço dele. E, e, e é lógico que a gente não tem certeza se o, o Rom vai bem, mas eu também não tenho certeza se eu vou, se eu vou ter uma janta para comer, tá ligado? Tipo, não sei se vai acontecer alguma coisa, tipo, é a vida, então você vai ter que apostar, e é assim que acontece em esportes também, acontece. E... Mas ok, tem muito time que tirou o Ronaldinho Gaúcho, é, ia tirar o Ronaldinho Gaúcho que está jogando mal, o jogo mal inteiro, e na última falta ele vai lá e faz um gol. Sabe, tipo, é, é aposta, é assim que é esporte. Não dá pra gente jogar só na segurança. Se jogar só na segurança, a gente não vai ganhar nada. É, mas, é. É,
2: mas, o, mas o Calvin jogou na segurança quando manteve o deck, entendeu? Na, jogou na win streak, tá entendendo? Não colocou não colocou um cara que tinha potencial pra fazer esse ataque ser ainda melhor, não, é. entendeu?
1: Não, mas é claro, Léo. Tipo, a gente não precisava não tinha necessidade de mudar. Tipo, o deck tava ganhando, tava jogando bem. Agora que o deck... Não,
2: exatamente, de... não tinha necessidade.
1: Não, não tinha necessidade. Não Porque tinha um necessidade. Rolou, Mas o Romp também podia voltar um ar... E a gente fala, puta, eu vou voltar pro deck? Não, não pode voltar pro deck, sabe? É a mesma coisa, a gente já tá tendo a mesma discussão, só que com personagens diferentes, em momentos diferentes, pelo menos. Sim, sim. É, 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 assim, é, isso, eu, é eu Léo.
2: Eu, eu, eu entendo a situação de você manter o deck, porque como eu já falei, segurança que é questão, mas é o que eu falei, se você mantém a sua fala do primeiro dia até o último, que é o Romo, quando o Romo volta, mesmo se o Cowboys ganhando sete jogos seguidos ou oito, não lembro quanto que era na, na época, ninguém ia reclamar, p***. até porque você poderia voltar pro deck no, em qualquer momento, porque o deck, nenhum, o, o deck mesmo falava que o time era do Tony Romo, por muito tempo ele falou que o time era do Tony Romo, entendeu? Sim. Então, ele ia eu aceitar o fato de, de também, cara... É, ele aceitar o fato de que, cara, eu sou o reserva, ele é o titular, daqui dois anos eu vou ser o titular e ele vai estar tá morando na Califórnia com os filhos dele vivendo a vida, entendeu? Então, eu acho que foi conduzido errado dessa maneira, entendeu? Não, não só na questão de, de, de como foi conduzido dentro de campo, mas também nas falas que foram sendo feitas é por isso que eu falei no começo do podcast pra não ouvir o que o Jair Jones fala, porque ele só falou merda o ano inteiro em relação a isso Sim. mas, enfim é, é isso, sei lá
1: Bom, não sei se foi com desvio errado, porque a gente tá ganhando 11 jogos. Então, eu acho que. Eu sou totalmente a favor do Rum voltar, todo mundo sabe, acho que todo mundo aqui é a favor do Rum voltar. Cara, eu espero que o deck jogar, volte a jogar eu, bem e a gente precisa colocar o Rum. Exatamente, eu quero isso. Ninguém tá falando, puta, eu quero que o Rum volte porque eu gosto mais dele, não. Tipo, eu quero que o Rum volte porque eu acho que ele dá a maior chance, tá ligado? E o deck só vai é, ter a dele se ele jogar ah. mal. Mas eu não quero que o deck jogue mal porque eu quero ganhar essa porra. Eu acho que todo mundo aqui quer. Que acima de tudo, de acima de qualquer jogador, eu acho que o. Que tá o time, né? eu acho que é isso que tem que ter uma mentalidade também no vestiário. Se for pro Romo voltar só... o melhor do time. Só
2: uma pergunta, você acha que, que se o Romo jogar. se o deck jogar mal o primeiro tempo, tem alguma chance não. de o Romo entrar no segundo? Não, não né? Não, não. Não. É, não. Ainda bem, porque é um absurdo se o Deck jogar mal um tempo e você colocar o Romo no intervalo de um jogo na semana 15, entendeu? É, não. Sei lá.
1: Se o Romo for jogar, eu acho que é só na semana 16. Não existe essa chance dele entrar no meio de um jogo. Não existe isso. É. Bom. Acho que a gente já conversou, a gente vai ter que conversar mais sobre isso semana que vem, né? Mas é... Plot, bold prediction, por favor.
0: Só antes da bold, eu espero que o deck jogue muito bem e a gente não precise voltar para esse assunto. Que o que a gente mais quer é que o Cowboys jogue bem, independente de quem. Então, Sim. isso passa pelo deck jogando bem. Se o deck jogando mal, a gente vai ter mais um problema. Então, enfim, minha bold prediction vai ser que a defesa vai ceder menos de 10 pontos.
2: É, Léo? Pô, minha bode é que...
0: Sei lá, eu não pensei em nada, é... Nick Hader meteu o saque.
2: <risos> Cadê o Nick Hader quando eu preciso dele nessas horas, <risos> tá ligado? Tipo, porra.
0: Agora é, eu... Agora é Byron Jones com interceptação,
2: interceptação né? né? Não, isso aí eu não, não confio nisso aí, não. Eu vou eu, eu vou falar que... saque do Nick Hader. Lógico, isso com certeza. Vai. É. Mas... <risos> eu, eu, eu vou falar que... Que o Brandon Carr vai segurar o Mike Evans para menos de três recepções, para no máximo três recepções e 50 jardas, sem nenhum
1: touchdown. Muito bom. Eu acho, um eu, eu acho que vai ser um shootout. Eu acho que vai ser um shootout. Eu acho que Mike Evans <risos> e Zeke Elliott vão combinar para mais de 400 jardas e quatro touchdowns.
2: Eu acho que não vai acontecer isso.
1: Não, por isso que é bold. Que... Tem que ser usado ou não. Gabriel Platt, sua previsão aí para o jogo, seu placar.
0: É, deixa eu explicar. Eu vou apostar 17 a 14 mas como eu falei que a defesa vai ser de menos de 10 pontos, os outros 7 vão vir de uma pick 6. 7 não, 6, né? No caso. Vão vir de uma pick 6 do deck. Ixi,
1: vai ter, vai ter alguns, alguma polêmica esse podcast aqui. Vai, Léo.
0: Eu juro que eu ia apostar 17
2: a 14 mas. Não vou, vou ter que mudar, né? Por você não chamou eu primeiro? Vai tomar, no cu. Mas. Se bem que dar um
1: mês e quer. Quer ficar falar primeiro? Tá, então 14
2: a 13 pro Dallas Cowboys com o Agoya Handford Gol de 50 jardas para no finalzinho
1: da partida. Nossa. É, vou falar que o jogo será 35 a 30 Cowboys. Eu tô precisando, Quanto, Quantos touchdowns do, do deck? Não, ah. vai ser só corrida do. do, do, do Zeke, moleque. É só <risos> bola pra ele, vai correr 40 vezes. <risos> <risos> ah, mano, foda-se. É playoff. Oh, tava falando com, com o Charan, inclusive, hoje. Aí a gente falou, chorão, pô, a gente vai ter que trazer essa, essa taça pro, pro grupo, né, cara? Porque... Ninguém do nosso grupo ainda tem um título. E o Charão tá do outro lado da, da chave, semifinal. Então se ele ganhar eu ganhar, a gente já tá com a missão cumprida. Mas a gente tem dois jogos difíceis aí pela frente. Eu pego Boa Vista, o Boa o Charão pega o Boqueira, que tá com um time bom. E... Eu pego o Léo, sabia?
0: Essa semana. Na pro... Consolação. Na Consolação? Ah, cala a boca, velho. Você acha que eu, vou... eu não vou nem montar meu time, pelo amor de Deus? É porque o Léo <risos> sabe que vai perder, aí ele vai... já tem essa desculpa. O
2: Platy tem é, tanta então, coisa então, tá...
1: que ele discute em sexto lugar, mano. Exatamente, mas eu mais um não vou falar nada.
2: É, valeu. Não é. Não tenho nada pra falar depois dessa mão. Ah, depois disso que falaram, eu vou ficar quieto, né, cara? Pelo amor de Deus.
1: Melhor. Bom, é isso aí, então. Quer completar alguma coisa, pode. Quer dar algum recado do site? Alguma coisa tá rolando?
0: Não, acho que eu, eu escrevi um texto sobre o Deck Prescott justamente falando sobre. Sobre a forma como ele tá jogando, que ele, ele tá jogando como calor, só que ele tá sendo criticado como um veterano. E se isso é justo ou não. Eu dei meu ponto de vista lá, acho que. Quem quiser ler, dá uma olhada lá, porque eu acho que escrevi bem nessa.
1: Escrevi bem, boa. Putz. Então, confere Mas... o processo do.
0: Se, pela... Se pelo menos a gente tivesse um veterano
2: no banco, né, pra, pra não ter que jogar com o Luke.
1: Pois é. List. Bom, é isso aí então, da semana que vem. Lembrando, Sunday Night Football de novo, então a gente vai ter que dormir tarde. Ah, velho, todo mundo. E... O
2: galera, tá chegando Natal, aí já é uma época de. Mais tranquilo, mais tá férias,
0: né? Né, de E Léo, veterano a gente tem no banco, tem o Mark Sanches
1: sim Nem no banco ele tava hoje um dia, né?
0: Quem que é o quarterback do, do elenco atual com mais vitórias em playoffs?
2: Sancho. Exatamente, põe o um cara pra jogar, velho. Experiência Nossa, em playoffs, isso. conta.
1: conta Bom, é isso aí. Falou, um abraço, até mais, William Boys.
0: Valeu. Fala. Dessa vez não teve musiquinha no violão, hein? Graças a Deus.
1: Porra, mano, quebrou essa porra de violão, mano. Deixei cair e quebrou. <risos>
0: Ainda bem. Valeu.
1: Valeu. Valeu. Silver, baby, yeah, it be the colors, be the colors. Five Super Bowl trophies, that's the number, that's the number. America's team, everybody love them, love them. Shout out to Jerry Jones, yeah, cause he be the owner, be the owner. Hall of Fame players in the ring of honor, Ring of honor. The defense suffocate.